0: Hay muchas maneras de decir la palabra mapas Maps. Pero hay una sola forma de detenerse en ellos Diego Tomasi trae mapas, territorios, historias
1: Mapas, el mundo en una palabra Diego Tomasi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. ¿Qué Hoy onda? ¿A les dónde vamos? quiero proponer. ¿Cómo? ¿A dónde vamos? Les quiero proponer un viaje a Ryuken, que queda en Noruega. Ajá. Uy. Es un lugar que no es particularmente un, un espacio, un pueblo relacionado con los libros, pero sí hay que decir que tiene una característica y una historia que lo convierte en un lugar digno de ser narrado. Sí. También debo advertir que lo que voy a contarles tiene en un punto algo que ver con la idea de hace unos días de Bill Gates de tapar el sol. Ah, ok. <risa> ok, bueno. Capaz por contrapunto, vamos a ver. Sí. Esta narración podría llamarse el hombre que quiso regalar el sol a su pueblo. Uh-huh. Vamos a ver de qué va. Llegué a Ryukan a través de Pedro Torrijos. Él es un arquitecto y comunicador cultural español que todas las semanas cuenta historias relacionadas con distintos lugares del mundo y algún aspecto curioso de su arquitectura. Ajá. Tiene ahí un espacio en Twitter que se llama La Braza Torrijos y le pedí a él que nos contara la historia porque la conoce muy bien uh-huh. y le pregunté qué tiene de particular Ryukan y quién fue el hombre que quiso regalarle el sol y vamos a escucharlo porque esto dijo. Dale.
0: Ryukan es un pueblo de unos 3.600 habitantes en la parte sur de Noruega. Y es un pueblo que no recibe luz solar durante seis meses al año. Pero no es que no le llegue la luz porque está muy al norte, sino que no recibe la luz porque está construido, asentado, en la parte más profunda de un valle, de tal manera que hay una montaña de 1.800 metros de alto que se llama Gausta Toppen, que proyecta sombra sobre el pueblo, de tal manera que en el invierno septentrional, desde finales de septiembre hasta mediados de marzo, aunque hay luz, no llega al pueblo ni un solo rayo de sol el pueblo se fundó a principios del siglo XX lo fundó un ingeniero noruego que se llamaba Samuel Eide y lo fundó justo en ese sitio tan malo para vivir porque está al lado de un río, el río Muna, que en noruego significa luna por cierto, y ese río y con las fuertes pendientes de las montañas del, del valle, le permitió construir una de las primeras centrales hidroeléctricas de Europa la central dio mucho dinero y hizo que el pueblo fuese un pueblo próspero, los que vivían en el pueblo eran todos trabajadores de de su empresa y claro a él pues como que le molestaba mucho que durante seis meses no recibiesen ningún rayo de sol además hay que saber que lo de que no te dé el sol puede ser un problema duro nos proporciona vitamina d y la carencia de vitamina d puede provocar desórdenes físicos y psicológicos pues muy fuertes no el caso es que este hombre samuel leide proyectó a mediados de la década de 1910 una idea genial en lo alto del monte de enfrente, del que le proyecta sombra no, del otro, propuso colocar un espejo gigante, de tal manera que cuando la sombra del Gaústa Topen ocultase el sol al pueblo, a Ryukan, el sol sí llegaría a chocar contra ese espejo gigante que reflejaría el rayo del sol y lo proyectaría sobre el pueblo. Claro, el problema es que en la década de 1910 a principios del siglo XX, pues no había ni la tecnología para construir espejos tan grandes, ni tampoco para transformar esos espejos en, en, en un heliostato, ¿qué es un heliostato? el griego helios significa sol, estato estat, eh, eh, estable, entonces un heliostato es un espejo que se va autoorientando con una serie de motores hacia el sol, de tal manera que siempre, siempre, siempre proyecta la luz solar sobre el mismo sitio se usa mucho, por ejemplo, en granjas solares en centrales solares en la actualidad, Lo que fue un teleférico muy grande, gratuito, para los trabajadores de, de su empresa para que subieran a lo alto de la montaña a tomar el sol. Claro. <risa> bueno, fue más fácil. <risa> un poco delirante
1: todo, pero lo intentaron, sí, ¿no? ¿no? Sí, 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 sí. Les paso un poco en limpio. Tenemos un pueblo al que no llega la luz del sol durante seis meses por culpa de una montaña. Claro. Sí. Y Samuel Eide, o Sam Eide, el ingeniero que fundó el lugar... Pensó en una solución que consistía en poner un espejo gigante en la montaña opuesta. Sí. No pudo y solo logró instalar un teleférico para que los tipos subieran y bajar. <risa> Bueno, no se pudo. Pero su idea, la idea de regalarle el sol de invierno a Ryukan no quedó en la nada y nos lo va a contar Pedro Torrijos. Dale. Pasaron
0: casi 100 años y a mediados de la década de los 2000 un artista noruego llamado eh, Martin Andersen, que conocía la historia de, de Sameide, se plantó en este pueblo en Ryukan y les propuso hacer honor a su fundador y efectivamente montar el espejo gigante que les devolviese el sol de invierno claro, eh, ya en el año 2000 la tecnología para hacer heliostatos estaba muy, muy extendida y además ya había habido una experiencia similar en un pueblo de los Alpes italianos, un pueblo que se llama Viganela, que ya había construido un espejo eh, muy grande de 40 metros cuadrados, autoorientable para resolver un problema parecido El espejo italiano costó unos 125.000 dólares Y e iluminaba una superficie de, de unos 100 metros cuadrados Lo que propuso este artista Martin Andersen Al, al pueblo noruego de Ryukan, Era hacer un espejo de 100 metros cuadrados Y que iluminasen toda la plaza central de Ryukan, Que son 600 metros cuadrados Construir un espejo de 100 metros cuadrados es literalmente imposible. Entonces lo que construyeron fue en tres espejos de 17 metros cuadrados con una separación entre ellos, de tal manera que lo que genera es una superficie de reflexión de unos 80 metros cuadrados y una superficie focal final iluminada de 500 metros cuadrados. Es decir, no llegan a iluminar toda la plaza, pero casi. Les costó 5 millones de coronas noruegas, que vienen a ser casi un millón de dólares. El 30 de octubre de 2013, los tres espejos, los tres heliostatos de Ryukan se pusieron en marcha por primera vez y se produjo algo que incluso asusta un poco cuando piensas en ello. Porque ese día, la luz del sol de invierno brilló por primera vez en ese trozo de tierra. Por primera vez. Nunca jamás en la historia de la humanidad, en la historia de la Tierra, el sol de invierno había llegado a ese punto. Por supuesto, todos los habitantes de Ryukan se pusieron contentísimos y ahora es un atractivo turístico para el pueblo de Ryukan y para toda la comarca donde está el pueblo, que es la comarca de Telemark. En el centro de la plaza está la estatua del fundador del pueblo, de Samuel Eide, de Sameide. Y justo al fin, en los días de invierno, a la última hora de la tarde, antes de que el sol ya se ponga definitivamente, el rayo reflejado en los tres espejos de Ryukán ilumina la estatua del de hombre que quiso regalar el sol a sus trabajadores. ¡Qué extraordinario! Diego. ¡Tremendo! Y bueno,
1: todo, eh. sí, así fue como entre el artista Martin Andersen y el ingeniero Samuel Eide Finalmente le regalaron un sol de invierno al pueblo noruego de de Riuca. Excelente. Es increíble. Reitero la recomendación de seguir otras historias también de Pedro Torrijos en su su programa por Twitter, digamos, que se llama La Brasa Torrijos porque son maravillosas. Y agrego, con esta idea de las cosas que pasan por primera vez, tal vez un poco tarde... Parece, sí, muy literaria y narrativa que nos deja esta historia de Ryukan. ¿Qué es eso, no? Que es que capaz a veces hay que esperar un poco. Es excelente. (risa) Diego Tomasi, mapas en Maldita Suerte. Maldita Maldita Suerte.
0: Suerte. Transformamos el ruido, ruido en una hermosa melodía.